0: Hallo und herzlich willkommen bei Hashtag Yourself, hier ist die Monika. Ich sitze gerade mal wieder auf dem Pferd, heute ist wieder Montag. Ich weiß nicht, ob ihr es hören könnt, langsam kommt der Wind, es kommt ein Gewitter so auf mich zu. Und ja, ich habe mir gedacht, ich gehe jetzt nochmal kurz ausreiten, bevor der restliche Tag dann sozusagen windig und regnerisch wird. Schauen wir mal, ob das klappt mit dem Podcast oder ob man nachher nichts versteht. Ich möchte heute gerne darüber sprechen, über das Jammern und Beklagen und diese Opferrolle, weil mich das in letzter Zeit einfach immer mehr stört, dass ja, viele sich einfach immer über irgendwelche Sachen aufregen, wo ich mir denke, so what, ändere es einfach. Also, keine Ahnung, jetzt war es eine Woche lang brutal heiß und... Ja, da kommen schon wieder die ersten Beschwerden. Oh, warum muss es denn immer so heiß sein und kann es nicht 25 Grad haben? Ja, natürlich könnte es 25 Grad haben, aber wenn wir keinen Sommer haben, dann wird auch gejammert. Von dem her hat es einfach mal jetzt 35, 37, 39 Grad. Ich bin auch kein Freund von Hitze, aber dann schaffe ich halt entsprechend Abhilfe. Und ich freue mich dann einfach, wenn ich am Nachmittag auch mal reingehen kann in den Keller oder ins Wohnzimmer, wo es dann einfach kühler ist. Einfach mal auch entspannt ein Buch lesen kann oder mit meiner Tochter ein Brettspiel machen kann, was man halt ja sonst oft nur im Winter macht. Oder einfach mal ins Freibad gehen oder an den See mit möglichst viel Schatten und ähm, Wasser planschen. Und ich finde das einfach total toll, dass es einfach so verschiedene Möglichkeiten gibt, einfach die Dinge zu tun, die man möchte. Und ich finde einfach, bei uns in Deutschland hat man ja fast alle Möglichkeiten, die man sich nur ausdenken kann. Bei uns verhungert niemand, bei uns ist ja, gibt es für jeden einen Platz zum Schlafen und... Wir haben so wirklich alles, was wir uns vorstellen können und trotzdem sind wir so eine richtige Jammergesellschaft und nichts passt und immer sind die anderen schuld. Und ja, dann habe ich mir einfach überlegt, wie ich das gemacht habe, um da rauszukommen. Ich war nämlich auch einfach eine von denen, die sich ganz viel in der Opferrolle befunden hat und immer ging es mir schlecht und hatte an allem was auszusetzen. Keine Ahnung, da war der Job der hat mir keinen Spaß gemacht und die Beziehung war irgendwie blöd und mein Kind hat genervt und ja, meine Eltern waren sowieso an allem schuld und ähm, äh, mit den Freunden war es irgendwie auch nicht mehr so, wie es mal war und komischerweise waren immer die anderen schuld. Und dementsprechend ist es mir dann auch eine Zeit lang sehr, sehr, sehr schlecht gegangen. Also ich kann da inzwischen ganz offen sprechen, ich bin da in so eine richtige ja, Negativ-Gedankenspirale reingerutscht, das ist am Anfang so schleichend gegangen, wo mir halt einfach das nicht gepasst hat oder ich hatte gar keine Ahnung, was mir nicht gepasst hat und habe mich einfach nur komisch gefühlt und irgendwie, keine Ahnung, gestresst und... Irgendwie ging mir alles zu schnell und war mir alles zu viel und ich bin eh, sag ich jetzt mal, ein, ein Sensibelchen, also ich bin eine von den Hochsensiblen, von den vielfühlen und ja, hatte einfach an allem irgendwie was auszusetzen und habe mir dann einfach überlegt, ähm, ja, das ist einfach eine blöde Situation. Das ist dann so weit gegangen, dass ich wirklich einen kompletten Nervenzusammenbruch hatte also mitten im schönsten Urlaub eigentlich hatte ich einen kompletten Nervenzusammenbruch. Den Urlaub haben wir dann abgebrochen und sind nach Hause gefahren. Und da habe ich gemerkt, boah, scheiße, ich bin depressiv. Und zwar nicht nur ein bisschen, sondern massiv. Und habe mir dann Hilfe geholt. Und ähm, das war für mich eine ganz, ganz schwere Zeit. Oder wahrscheinlich auch für jeden Menschen, der da in dieser Negativspirale drin ist oder der depressiv ist sich das einzugestehen ist das eine aber es gab äußerlich gesehen nicht wirklich einen Grund ich hatte einen Job und ich hatte eine Familie und ähm, ich bin körperlich gesund, nenne ich es jetzt mal und es gab nach außen hin eigentlich nichts auszusetzen und trotzdem ging es mir total schlecht und das war was, was mir dann gleich noch schlechter ging, weil ich dann auch noch Scham und Schuldgefühle sozusagen hatte weil, ja ich mir das einfach nicht eingestanden habe, dass ich auch ein Recht habe, dass es mir schlecht geht. Und ja, ich habe mir dann die Hilfe gesucht, also wirklich professionelle Hilfe, damit es mir wieder besser geht, damit ich einfach wieder ein bisschen stabiler bin. So, jetzt mag mein Pferd da gerade nicht weiterlaufen, einen kleinen Augenblick. Ich habe da gerade einen, huch, da ist ein Holzstapel, der ist schon immer da und den, der hatte ich noch nie gefressen, Mandy. Gut, jetzt sind wir dran vorbei. So, wieder zurück zum Thema. Ähm, ja, habe mir professionelle Hilfe gesucht, damit ich einfach wieder einigermaßen stabil werde und habe dann angefangen, ganz, ganz viele Bücher zu lesen über Achtsamkeit, über Selbstliebe, über Abgrenzung, was es alles gibt über inneres Kind, über Akzeptanz, Selbstakzeptanz, über Hochsensibilität und habe mich da wirklich schlau gemacht und ja, damit hatte ich einfach so ein grundsätzliches Wissen und habe einfach so in mich reinfühlen können und mich reinspüren können, warum bin ich denn überhaupt gerade depressiv, warum geht es mir so schlecht, warum komme ich aus diesem Tief da irgendwie... Ja, nur sehr, sehr schwer raus und habe dann einfach festgestellt, dass ich ja, gerne die Verantwortung den anderen übergebe für meine Gefühle. Also wie gesagt, dass einfach andere immer schuld sind und gleichzeitig aber auch die Verantwortung der Gefühle der anderen übernommen habe. Also sprich, wenn es jemandem anderen schlecht ging, habe ich das sofort auf mich bezogen, dass ich daran schuld bin. Oder wenn ich meine Tochter zu einem Babysitter gegeben habe, habe ich immer Angst gehabt, dass ich den Babysitter oder meine Tochter damit überfordere und habe aber nie irgendwie daran gedacht, dass ich zum Beispiel dem Babysitter auch mal sagen könnte, du bitte sag mir, wenn es zu viel ist, weil dann kann ich mich entspannen. Also bitte spreche offen mit mir und kommuniziere das mit mir, weil wenn ich meine Tochter zu dir gebe, dann möchte ich mich gleichzeitig auch entspannen können und was für mich tun können. Und dann weiß ich, sie ist gut aufgehoben. Und wenn es für dich nicht passt, dann sag mir einfach das ganz klar und dann weiß ich einfach, wo da nicht bin und dann klappt es vielleicht beim nächsten Mal wieder. Und durch diese ganzen Bücher und dieses ganze Wissen habe ich dann angefangen, das auch umzusetzen. Also wirklich eine Übung nach der anderen immer für ein paar Wochen gemacht, weil ja, wie man inzwischen auch weiß, nur Wissen alleine hilft nicht, sondern man muss es auch üben, 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 üben. Und ja, bin dann dementsprechend ähm, immer, immer stabiler geworden und mir ging es immer besser und ich habe dann einfach ja für mich gesorgt, ich habe das kommuniziert, wie es mir geht. Ich bin auf viele positive Reaktionen gestoßen, weil einfach die Leute gesagt haben, oh, jetzt wissen wir, warum du dich so zurückziehst, jetzt wissen wir, warum du manchmal so komisch bist, warum du so nah am Wasser gebaut bist manchmal oder auch manchmal komplett völlig reglos. Das waren die einen Reaktionen, die anderen Reaktionen gab es natürlich auch, das muss ich ehrlicherweise dazu sagen. Hieß es dann, weil ich nach außen hin immer sehr, sehr stark gewirkt habe, ach so, ja, wenn du depressiv bist, dann bin ich auch depressiv. Irgendwie ist heutzutage jeder depressiv. Und ja, es war nicht einfach immer damit umzugehen, also zum einen mit der Krankheit, zum anderen auch mit den Reaktionen da drauf, so mit diesem, stell dich nicht an, wo ist denn das Problem? Und habe einfach unglaublich viel an mir selber gearbeitet. Also wie gesagt, diese ganzen Übungen, die man in diesem wahnsinnig tollen, Selbsthilfe, Bücher liest, ähm, einfach für mich ausprobiert. Manche waren nichts für mich. Man muss einfach so seinen Weg finden. Manche fand ich total spitze. Viele, viele, viele davon mache ich immer noch. Entweder zu einem gegebenen Zeitpunkt, wenn das einfach mal wieder auftritt, wo ich mir denke, okay, da ist noch was, da ist noch ein Triggerpunkt. Das ist für mich irgendwie noch nicht ganz aufgelöst oder da kommt was Neues. Und manche mache ich einfach nur, weil sie mir gut tun. Wir haben jetzt hier einen kleinen Schnitt drin, weil bei dem Hälfte des Podcasts mir anscheinend das Kabel irgendwie rausgerutscht ist. Das heißt, das ist nur noch verschwommen drauf und ich nehme die zweite Hälfte des Podcasts jetzt einfach ganz in Ruhe zu Hause auf. Aber so ist es einfach manchmal im Leben. Genau, ich wollte dich dazu ermuntern, dass du wirklich aufstehst für deine... Träume für das, was du gerne machen möchtest, was ähm, dir wichtig ist, was deine Prioritäten sind. Ähm, ein kleines Beispiel aus meinem Leben. Ich war zwölf Jahre alt und ich wollte unbedingt reiten lernen. Meine Eltern, die hatten keine, kein Geld, dass ich reiten lernen konnte. Das war dann so, dass ich dann wirklich fünf Kilometer zu einem Stall gefahren bin mit dem Fahrrad und dort Boxen ausgemistet habe, einfach nur, um bei den Pferden sein zu können. Und für die Zeit oder für das Geld, sag ich jetzt mal, ähm, plus Zeitungen austragen, habe ich dann einmal in der, im Monat Reitstunden bekommen. Und mir war das einfach so extrem wichtig, dass ich einfach ja alles dran gesetzt habe, damit ich das machen kann, was mir wichtig ist. Und mir war klar, dass ähm, kein, kein Reitlehrer vor der Haustür steht samt Pferd und sagt, hey Monika, komm, auf geht's jetzt, machen mal eine Reitstunde und zwar umsonst. Also die Chance ist wahrscheinlich relativ gering. Darum war mir klar, ich muss aufstehen, ich muss irgendwas machen, wenn ich das will. Und... Ich reite heute noch und es ist heute noch so, dass es immer wieder passiert, dass ja ich einfach ähm, mich über bestimmte Sachen nicht hinwegtraue, wo ich mir dann denke, ja, Monika, du hast es nicht probiert. Ähm, ein Beispiel ist, ich wollte oder ich bin gelernte Bankkauffrau, das muss man dazu sagen, und ich wollte immer so in den sozialpädagogischen Bereich. Und deshalb in meinem Alter, ich bin jetzt 37 Jahre, habe ich mir immer gedacht, wow, und umschulen, und es geht doch nicht mehr. Und ich habe dann einfach angefangen, mir das mal ein bisschen anzugucken. Ich war dann unter anderem auch in einem Kinderheim mal und habe mir das einfach angeschaut, weil ich mir gedacht habe, so, es muss sich irgendwas ändern. Ich kann nicht ein Leben lang irgendwie Sachen machen, die mir keinen Spaß machen. Und war dann in diesem Kinderheim und hab habe dann wirklich nach drei Tagen, ich war fix und fertig und habe mir nur gedacht, boah, nee, das ist nicht das, was ich möchte. Also das ist nicht, wie ich den Kindern helfen möchte, das packe ich seelisch auch gar nicht. Und somit war das einfach für mich auch so, dass ich sage, okay, ich habe zumindest meine Fühler mal in die Richtung ausgestreckt, was immer mein Traum war zu machen, wo ich wirklich Abitur nachholen hätte müssen und studieren hätte müssen und jetzt weiß ich, nee, das ist komplett gar nicht meins. Also das ist nicht da, wo ich hin möchte. Aber ich habe es probiert. Und wenn wir jetzt nochmal zurückkommen zu dem Beispiel Reiten, wenn du reiten gehen möchtest, dann Schau, dass du irgendwie zum Beispiel das Geld zusammenbringst, wenn du es nicht hast. Dann nimm noch einen Nebenjob an, wenn es dir wichtig ist. Oder gib für andere Sachen einfach weniger Geld aus, setz deine Prioritäten anders. Dann gehst du ins Internet und googlest einfach nach Reitstellen bei dir in der Nähe. Dann wird es auch immer wieder Rückschläge geben, sage ich auch gleich dazu. Das ist einfach ganz normal. Es wird vielleicht ein Reitstall sein der nur Privatpferde hat und keine Schulpferde und das wird ja bei den nächsten zwei Stellen auch so passieren, aber beim dritten Stall klappt zum Beispiel. Dann nimmst du deine Reitstunden und dann stellst du fest, boah, das ist irgendwie gar nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Dann probierst du vielleicht statt Dressurreiten noch Westernreiten aus und Springreiten, wenn es ja, gut läuft. Und irgendwas für dich dabei ist, dann ist es super, dann hast du das endlich gemacht und kannst stolz auf dich sein, weil du einfach ja, einen deiner Träume und deiner Leidenschaften dir erfüllt hast. Und wenn du aber feststellst, nee, also weder Westernreiten noch Dressurreiten noch Springreiten oder Ausreiten ist irgendwie was für mich, dann kannst du auch stolz auf dich sein, weil dann hast du es probiert und kannst das von deiner To-Do-Liste, also die Liste, was möchte ich in meinem Leben äh, gemacht haben, guten Gewissens streichen. Und es gibt keinen Grund mehr sozusagen, ähm, sich darüber drüber zu, zu beklagen, ja, das klappt nicht, weil und irgendwie steht kein Reitlehrer bei mir vor der Tür. Ähm, ja, was ich damit sagen will, ist, du musst rausgehen und einfach probieren und machen und tun. Und es gibt Fehlschläge, keine Frage, aber es gibt auch die Chance, dass es klappt und es gibt die Chance, dass du was findest, was dir Spaß macht. Und es gibt die Möglichkeiten, dass du deine, was ich gerne in meinem Leben Liste gemacht haben möchte, am Ende deines Lebens, ja, wirklich alles oder fast alles ähm, abgehakt hast, weil du es einfach gemacht hast und weil du dein Leben gelebt hast. Und wenn du ich nenne es immer so lapidar auf dem Sofa sitzt und nur drüber sprichst, was du gerne möchtest und tausend Gegenargumente findest, warum das eben nicht so ist, ja, dann hast du dem Ganzen meiner Meinung nach eigentlich keine Chance gegeben und es wird sich auch nichts ändern in deinem Leben. Es gibt ganz, ganz viele Beispiele, wenn sich Leute zum Beispiel über die Politik aufregen. Naja, die Politik an sich kann ich nicht ändern, wie die gehandhabt wird. Aber ich kann mich zum Beispiel informieren, welche Partei am besten zu mir passt und äh, kann entsprechend wählen gehen. Ich äh, kann beim Umweltschutz mich einfach in dem Maße beteiligen, wie es mir wichtig ist und nicht immer nur alles auf die Regierung und die Politik schieben. Wenn mir wichtig ist, dass wir weniger Plastik verbrauchen, dann ist es mein, meine Verantwortung, dass ich als Einzelperson einfach schon mal weniger Plastikmüll einkaufe und verschwende. Oder dass ich weniger Fleisch esse. Ich muss ja nicht gleich zum Vegetarier werden, wenn ich das nicht möchte. Oder dass ich zum Beispiel mehr mit dem Fahrrad fahre und weniger mit dem Auto. Es sind einfach so Kleinigkeiten, wo man bei sich selbst anfangen kann und meiner Meinung nach auch muss. Und nicht immer das auf die anderen schieben und sagen, ja, die Regierung und die macht nicht und die tut nicht. Es gibt immer irgendwo Fehler und Lücken und Sonstiges, aber ich kann im Kleinen dazu beitragen, dass ich mein Bestes einfach dafür gebe, wofür ich stehe und was mir wichtig ist und was meine Werte sind. Und ja, wenn wir nochmal zu dem Thema Wetter zurückkommen, natürlich kann ich sagen, mir ist es dieses Wetter zu heiß, aber wenn es keinen Sommer gibt, passt es mir auch nicht. Also ich finde es schön, dass es heiß ist. Ich verkriefe mich einfach in diesen äh, ja, Nachmittagsstunden ein bisschen nach drinnen oder an einem Baum oder suche mir ein Schwimmbad, wo ich das einfach dann auch gut aushalten kann. Hey, Und abends ist es wunderschön, sich einfach rauszusetzen und diese lauen Sommernächte momentan zu genießen. Und ja, auch wenn es regnet, ähm, auch das hat seine Vorteile. Es gibt wieder Pfützen. Ich war heute mit meiner Tochter beim Pfützenspringen ähm, mit ein bisschen Matsch. Wir waren bis zu den Oberschenkeln komplett voller Dreck. Es hat total Spaß gemacht. Die Luft ist wieder ein bisschen abgekühlt und die Natur hat auch wieder einen Schwungregen bekommen, also es hat alles seine Vor- und Nachteile und man kann einfach wirklich das Beste aus jedem rausziehen und die Sachen, die man ändern kann, einfach für sich so verändern, dass sie passen, damit man nicht immer in diesem Jammer- und Klagemodus ist, weil man es sich wirklich bei uns schön machen kann und die Sachen, die einem wichtig sind, wirklich aufsteht und dafür losläuft und sich mit den Themen beschäftigt, die einem wichtig sind und sich selber, also durch fremde Hilfe natürlich, aber sich selber aus diesem Negativdenken und ich nenne es jetzt mal Motzen rausholt und die, die Sachen einfach auf den Tisch liegt, die einem wirklich gegen einen Strich gehen. Aber ich sage es immer wertschätzend. Das heißt nicht, dass ich hier rumbrüllen und rumschreien muss. Und ansonsten wird man einfach viel, viel entspannter und gelassener, weil man überall die positiven Dinge rausziehen kann. Sei es jetzt Regen, sei es jetzt Sonne, sei es jetzt, okay, dieses Jahr habe ich nicht so viel Geld für einen Wahnsinnsurlaub. Hey, dann machen wir uns ein paar schöne Tage mit Zelt. An dem See zum Beispiel. Und das ist auch ein Abenteuer. Das ist oft eine Frage der Perspektive. Und ja, wie man einfach das so für sich ändert, dass es für sich passt, statt immer die Schuld an anderen zu suchen und zu sagen, ja, ich kann ja eh nichts dran machen. Ähm, das sehe ich einfach anders, ja, wie ich vorher schon gesagt habe, einfach weil ich mich da auch mit fremder Hilfe, aber dann letztendlich durch diese Unterstützung selbst aus diesem Tief rausgezogen habe und jetzt ein ganz anderer, ja, lebensfroher und befreiter Mensch ist. Und ich warte nicht mehr auf dem Sofa, bis jemand zu mir kommt und sagt, hey Monika, ich will dich gerade bespaßen, sondern ich suche mir meinen Spaß selber und mache das, was mir gut tut. Und manchmal ist es Spaß, manchmal ist es auch Ruhe. Und Stille und nichts tun, manchmal ist es Meditieren und manchmal ist es Vollgas Party, je nachdem, wonach mir gerade ist. Und ich drücke euch einfach die Daumen und ich wünsche euch, dass ihr ja einfach euch bewegt. Das Leben ist Bewegung, das Leben ist Veränderung, es gibt äh, nicht wirklich Stillstand, und bleibt in Bewegung. Ihr werdet manchmal links abbiegen, ihr werdet manchmal rechts abbiegen. Manchmal geht es ein paar Schritte zurück und manchmal geht es auch wieder ja wie auf der Autobahn mit 200 voraus. Manchmal hält man kurz inne und reflektiert, ob man noch auf dem richtigen Weg ist, aber an sich bewegt euch. Lauft los, lauft los für eure Träume. Das Schlimmste ist, nicht losgelaufen zu sein, weil dann hat man nicht mal die Chance, es zu erreichen. Und wenn man losgelaufen ist, hat man es wenigstens probiert und man hat nicht das Gefühl, am Ende des Lebens irgendwas verpasst zu haben oder keine Möglichkeit gehabt zu haben. In diesem Sinne, Tschakka, ihr schafft es.